0: 大家好，欢迎收听最新一集的 H U H。好，现在时间是2023年的12月30号下午6点12分。那你可能会好奇说，为什么我前面没有加那个嘟嘟嘟哦哦？呃、Do, Do, Do, oh, oh, 因为我觉得，感觉他妈智障，你知道吗？那就不知道在干嘛的东西。有的人，<笑>我原本加那个东西是为了要让。就是这个节目，就是有点自己的那什么标志性的东西嘛。但是有人跟我说那个听起来就很智障，然后我觉得真的听起来蛮智障。但是也有人说就很有自己的特色，所以我不知道，就是你们看怎么样？就你们觉得要不要留下来那个嘟嘟嘟哦？你们在跟我说 ，OK？ 那今天没有闲聊，还是要闲聊一下。今天他妈的学校大停电，然后。我早上要去图书馆，我十点多出门，要去图书馆，然后到图书馆门口发现停电到六点，谁会在哪个学校会在期末考前停电的、啊？看，我是我是真的想不明白。好就，就小抱怨这件事情。然后今天我们的主题是国中生割颈案，我会聊聊我对国中生割颈案的看法。我原本是没有想要讲这个的，但我看到。这件事发生之后，大家在网络上的反应呢、啊，然后十分很生气，说要让这个八加九被判死刑，然后疯狂肉说他们的各自等等等之类的事情，我觉得说，看有些事情好像就不太对劲，应该要讲一下。那在我高谈阔论的大谈我对整件事的看法之前，有两点还是必须得先说。第一个是，以下我讲的内容都是我的看法而已。然后这种事情，这种社会议题，大家都有很不一样的观点，甚至有立场，不一样的立场。如果你认为我讲的话完全是胡话，是垃圾，那也没关系。第二点是，如果你到现在还是很生气的话，那我觉得你可能不适合听这个节目，你应该现在先关起来，因为我要讲的东西不会是你想要听的。所以，然后人在情绪上是听不进去任何与自己不同观点的话，所以我劝你可以在。就是不那么生气之后，再回来听这一期节目 ，OK？ <笑>预防针都打完了之后，我要谈的第一个部分是关于新闻媒体。我知道你可能会想说：“哈，新闻媒体该没你屁事。”先别急，你们可以先想一下这两个问题。第一个问题是，新闻媒体在这起案件中扮演了什么样的角色？第二个问题是，以媒体的立场，站在媒体的立场。他们要怎么样报道，对他们自己本身是最有效益的。然后我自己的想法是，站在媒体的角度，最有效益的做法就是激起越听人的情绪，就是你我越听人的情绪。然后当中愤怒的情绪是最好的，因为我们越愤怒，就越有机会可以上网谈论这件事情。然后这件事情有越高的讨论度，对媒体来说就越好，他们就可以写更多关于。这件事情的报道，然后每一篇都会有人看。我在这边推荐你们去看一篇报道，来自《早安乐活》这个媒体，他们在十二月二十八号写的，标题叫做《新北国中生遭割颈不治事件整理》，律师曝涉案同学下场，父母惨赔，但行则会这样。你们可以去看这篇报道中的小标，还有内文，就会发现我上面讲的那些让你生气的这个手法。有多么多么的明显。内文中，有段是我直接引用原文哦。这名被割喉的学生后来送医不治，让家长跟师长都悲痛万分。曾教过杨姓男同学的老师也在脸书发文，但基于现行法律对未成年犯罪者的权益保障，该名老师也忍不住直言，很想要大吼说：“这个世界究竟怎么了？”开始质疑很多的法条规章，究竟是伸张了正义，还是保护加害者？然后接着下一段马上接，但事实上，碍于他只有十五岁，仍属于少年事件处理法的管辖范围内，所以可能会从轻而判。再下一段，干戈凶手竟在法院毕业，照片中的郭姓男同学在板桥地方法院戴着口罩翻手毕业，似乎对即将面临的行责毫不紧张。我敢打赌，十个人看到这边有十一个会觉得。我操，这他妈的猴子应该被直接抓去枪决，然后少年事件处理法是一个他妈的乐色法，然后你会很生气，非常非常生气，对凶手生气，对司法制度生气，然后觉得我操，我们应要上街抗议，改变这个少年事件处理法，让他妈的少年案犯罪也可以被判死刑，然后让他直接被枪决之类之类的。如果你这样想的话，那我只能说恭喜你，你完全就变成媒体想要你变成的那个形状。然后还记得我说，当讨论度起来之后，他们可以写更多关于这件事情的报道，每一篇都有人看。你可以去查看看，随便一间新闻媒体，像什么联合新闻网、三立新闻网、中时新闻网，看看他们在短短的几天内对这起事件写了几篇报道。然后，甚至连瓜吉跟水塘这个网红跟艺人，他们就发了篇脸书贴文，都可以被写成一篇报道，在上面。你们继续看，就会知道这个数量之多有多么夸张。我之所以第一部分要讲新闻媒体，是因为大部分人对这起割喉案的认识都是来自新闻媒体。然后媒体刻意要引起大家愤怒的情绪。我知道这个事情原本就已经让让人很愤怒了。就假如说原本看完这个事情，可能有五个人会很生气，但在媒体的渲染之下，可能会有五十个人都很生气。那这是为了什么？我觉得是为了流量，媒体为了更高的流量，描述整起案件的时候，特意用某种方式让你看了更生气。像我前面讲到的那个“早安乐火”的报道，他先讲老师对法律的不满，然后再马上接到法律很有可能对这个干哥指判清醒，然后再接到干哥在法院毕业，他就让你觉得说干哥这个社会败类。还毕业，但他在少年事件处理法的情况下，他却又很有可能被判轻刑。你当然会很生气嘛，并不是要说媒体会为了流量而说谎，但他们会用某一种方式来引导你的情绪，同时他们也可能会省略一些事情，让你在阅读起来之后理解的事跟真实发生的事情可能会不一样。我用一样的报道，来自《早安乐火》那篇报道举例，在描述事发经过时。报道的原文是：据悉，二十五日时，一名女同学原想趁着午休时间找闺蜜聊天，却遭杨姓男同学以“你不是我们班的”为由，将女,女方赶离教室。对此，女学生愤愤不平，转头向自己的干哥郭姓男同学告状。为替干妹出一口气，郭生便持弹簧刀猛刺杨姓男同学多刀，包括颈动脉。左胸六刀与右下背颈肾脏处四刀。这段我看完的理解是，干哥在听到干妹告状后，为了帮她出气，就去找杨同学，然后捅他好几刀致死。我猜所有人，如果你对这个事件不了解的话，你在看到这篇报道的时候，你所理解的事发经过也会是这个样子。但真实的情况是，在干哥动手刺人之前，他们有一段。桥的这个阶段就是讲事情然后这个阶段是过程中爆发口角之后，干哥才动手。你可能会想说，啊 China 他反正不是捅了好几刀吗？这点我同意，因果中的果就是干哥捅人的这个部分是一样的，在这两个情况内，但我认为司法系统中会更看重因，也就是动机的部分，尤其在青少年的案件中。这个我在之后会讲到。第一个状况是，你只是因为要帮干妹出气就捅人，那就是一个很单纯的 psychopath 的行径，就有点像想捅人就捅人的感觉。第二个情况是，你在对话中被激怒，然后你很生气，所以你捅人。你们想一下，这两个情况哪一个更有教化的可能，跟哪一个会被判比较轻的刑责？一个是就是单纯为了想捅人而捅人。一个是在生气的情况下所做出的反应。我并不是要说他被激怒然后就捅人就没关系。我要传达的重点是，干哥可能是第二种，因为起口角被激怒而动手。但大众在看这篇报道的时候，他们会认为他是第一种情况。这个动机上的认知落差，在判决出来之后，如果刑期比大众意料中的还要低。而这个很可能会发生，那所有人就只会更生气，然后认为司法体系没救了。少年事件处理法是个乐色，超级他妈的乐色法，法官没救了，都是乐色。这刚好可以带到第二部分，也就是我要讲的关于法律的部分。那在说关于法律相关的部分之前，我要先说我对法律的了解只有七学分的程度，而且都跟刑法还有。少年事件处理法无关，我说的都是一些民法之类的东西，所以可能会有一些或是很大一部分是讲错的，那再麻烦法律人多多包涵。那回到事件的本身，我在查了少年事件处理法的第一条之后，第一条写的是为保障少年健全之自我成长，调整其成长环境，并矫治其性格，特制定本法。所以重点是少年事件处理法。本就不在严惩，而在教育矫治，所以我认为刑期会有落差是一定的，因为大家都很期望法官会判给这个干哥很重的刑责。但是，但少年事件处理法的利益，我说的利益是立法的利益，然后意思的意的利益，就不是在惩罚犯人，而是在希望能够呃调整他们的成长环境，让他们变成一个。感化成一个更好的人。我知道你想要说什么，这猴子根本就没有悔改之心，还在法院里毕业，就应该给他死，因为他根本没办法教化。少年事件处理法就是一个烂法，我要上街抗议，给他死，给他死嘛。但少年事件处理法是不是烂法？我没有答案。你拿他来处理这个案件，他或许不是那么好的法，但其他的未成年犯案呢？你有看过多少的未成年犯罪的判决书？如果他们如果这个法律拿来处理其他的未成年犯罪都很适用的话，那他真的是个烂法吗？我觉得这个问题就是大家见仁见智啊。但第二个问题是要不要修法让干哥被判无期徒刑或死刑？我的答案是不，你不应该修法让以后少年事件处理法可以判青少年无期徒刑或死刑。我这边讲一个美国的案例，在2021年，佛罗里达州有一名14岁的青少年，名叫艾登，他持刀杀害了同学叫崔斯丁，他狂刺崔斯丁114刀，事后还将他的尸体丢弃在一处森林之中。艾登他蓄意谋杀，不是因为贪婪或是报复，他杀人只是因为他想体验看看杀人的感觉，满足自己的内心的渴望。然后他在进监狱之后也完全没有悔改之意，会还会跟狱友吹去自己的犯行。那当然，法官就认为说，艾登的教化效果很差。然后最后他被判无期徒刑。然后你想一下，这起案件跟台湾的割喉案比，不管在动机上还是犯行上，都更严重，而且严重很多。然后艾登最后也没有被判死刑，而是被判终身监禁，而且。我讲的是美国，然后美国是全球唯一一个国家可以判处未成年人终身监禁的国家。世界上有超过150个国家的未成年人方案是不能被判无期徒刑或是死刑的，然后台湾也是其中之一。我讲上面这些东西，想要表达的意思是，那个8加9是一千万趴不会被判死刑或终身监禁的。如果你觉得这个是台湾法律的问题，这不是，你应该去跟联合国抗议，因为这是联合国早在一九八九年就在《儿童权利公约中》中明定，未满十八岁不得处以死刑或无释放可能之无期徒刑。所以如果你要上街抗议的话，你可以先订机票，明天一早飞,飞到纽约去上街抗议。我真的无法理解，有很多人跑到 Face 联盟的脸书灌爆下面的留言区，到底在干嘛？这超级弱智。很多人都会留什么？死刑不能解决问题，但可以解决有问题的人。这个是认真的吗？我真的觉得，大家在网络上发表言论之前，先多做一点点功课就好，就多花个半小时查一下法律之类的东西，多花半小时，你就会发现，你看这些事情的角度可能会不不太一样。不要再被媒体，就是只看媒体的报道。然后就满腔怒火，想要攻击人，想要攻击谁？攻击干戈啊，或者什么攻击 Face 联盟？然后把所有人的各自全部翻出来，然后抛到网络上，这样真的不太好了，不太好。然后我也觉得，我们应该对台湾的司法系统有多一点的信心。法律人都是经过专业训练的，就跟医生一样嘛。你今天信任医生，为什么会这么不信任？法官、检察官还有律师呢，他们也都是受过专业的训练的、啊。如果你对判决很不满，可以先去看判决书；对法台有意见，可以先上全国法规资料库看嘛。真的很不爽，就直接去找立法委员，不要再上脸书，然后通温层，对不对？一起到 Face 联盟下面攻击，这样到底有什么意思？但说到这个信心的问题，我觉得台湾人对。司法之所以这么没有信心，一部分原因也都是媒体在搞，也不是一部分，应该说很大一部分。我举恐龙法官当做例子，法院每年会审理好几十万件案件，然后媒体就会挑出其中十件比较有争议，或甚至不到十件，然后大肆的报道。再扣上恐龙法官，我必须说，那几起的案件的法官或许真的是恐龙法官。但这样报道只会让人民对法官整体的印象变得很差，然后觉得整个司法系统都在照顾加害者之类的，最后就会变成现在这个情况嘛？恐龙法官这个议题，你们可以去看《博文夜夜秀》五年前做的《A、欸、恐龙法官》，它里面讲的更详细。那关于整个法律的部分，我想讲的大概就这样。就大家在网络上发表，不是发表攻击别人之前，先做点功课。然后多相信台湾的司法。如果你都做足了功课，你还是觉得这个法条真的很不满意，那就直接去找立法委员。拜托，真的不要在网络上就这样带着情绪的互相攻击，这对解决问题一点帮助都没有。那我接着讲最后一个部分，第三部分，我想谈论这个事件发生后舆论的风向啊，还有政治人物的行动等等等等。那我先讲政治人物。我认为这个事件在政治人物方面，只被用来当做蓝绿帮助选举的一个手段而已。民进党就拿来攻击说侯友宜社会安全网没有做好嘛，公开批评他。然后侯友宜就在脸书上说他要向校园暴力、毒品诈骗、帮派犯罪等等宣战，然后说他反对废死，不拉不拉不拉。最后再扯到民进党之前牵扯的重大刑案，说他不会轻易放过之类的。就是这样嘛，一个社会事件被当做是一个工选举的工具，看能不能多捞点票或多重伤对手。然后终于我要讲到我对这个八加九干戈的想法。我知道我前面都在讲什么媒体干嘛干嘛，然后法律怎样怎样，网络上的人很不理性，互相攻击怎么样怎么样,怎样我都没有讲到这个重点。我必须老实说，就是这个干戈。怎么样？我完全不在乎。他后来被判几年还是怎么样？我觉得根本不是重点。我觉得重，他只是象征这个问题已经严重到这个程度而已。我以我自己的经验跟你们讲，国中生八九敲事情到动手这样子，在我十年前读国中的时候，就早就已经存在了。他很之前就已经会，就是怎么围在把一个人围在一起，然后说要抢事情干嘛，然后抢要动手。干哥只是说人理做到最极端的那一个人而已。我不知道说他带弹簧刀到学校，然后蓄意捅人，然后都捅在要害上，这件事情是对的。我也觉得，呃，我也对这个杨同学英年早逝很遗憾。我要说的重点是，第二，我我用一个比喻的说法你们有没有听过？如果你在家看到一只大蟑螂，那代表你家里暗处还有一百只蟑螂。这个干哥就是那一只被你看到的大蟑螂，但它并不是重点，重点是它背后的那一百只蟑螂在角落里面没有被发现。那一百只象征的是这个社会问题。我希望我的比喻可以让你们明白我要传达的概念。然后我们应该解决的是那一百只，而不是专注在怎么把这一只看到的给杀了。再讲回法律，法律的目的也是要解决问题，而不是解决这个人。我知道讲到这里，一定还是有人听不进去，而且如果你还是很生气的话，觉得就是要判干戈死刑，就是要解决有问题的这个人，那也没有关系。但这个就只证明了“天下乌鸦一般黑”这句话。你跟干哥其实也没有太大的区别，你们都很愤怒，你们都想置别人于死地，你们的区别只差在他亲手杀人，然后你想要透过法律来杀他，就这样而已。就是我今天录这个节目想要传达的最大一个重点，就是大家我看现在舆论上的风向都是想要把有问题的这个人，也就是干哥，给解决掉，但比较少人，或是他们的声音被淹没了。他们想要解决的是这个背后的社会问题，也就是整个八加九文化的问题。他们的声音被淹没掉了。我觉得这个事情，整件事就是一个大超大型的照妖镜，把台湾其他的社会问题，也不是社会问题，台湾其他的问题，这个丑态全部给照出来，照得原形毕露。媒体的嗜血，然后政治人物的贪婪，还有台湾人的愚蠢，以及法学素养的低落。真的是照得一清二楚，我真的觉得十分的遗憾，在这些方面，那我对整个呃国中生割喉案的看法就差不多这些。总结重点的话，应该就是呃，希望大家可以多读点书，多做一点功课，然后不要轻易被媒体牵着鼻子走，然后相信司法，相信检察官，相信法官会给杨同学一个公道，然后我们其他人。我的意思是，社会大众可以专注在其他更该解决的议题上面。OK， 这期节目就录到这边。这应该是我录到现在讲过最认真的一集。我还把这个稿打得比较详细一点，要不然之前录前三集都是打一些关键字，然后其他即兴。那像我前面最开始讲的，我上面讲的都只是我的自己的看法。如果你的看法，跟我的很不一样，那你是对的。OK， 这边祝大家新年快乐，然后我们明年再见，拜拜。